0: 不需要再因为错过而遗憾，不用怕分身乏术而漏掉重点，抓稳喽 ！T O 传送门带你回到最精彩那一刻。2023年生成式 A I 风潮席卷全球，台湾的经济主力制造产业也正面临产业转捩点的到来。Tech o r a 光总局科技报局举办2023智慧大工程论坛台北场。专场探讨了生成式 AI 加速工厂智慧化的关键契机与工厂智慧化应用该如何落地，这集便精选了论坛当天这两项趋势的讨论精华。AI 的 iPhone 时刻即将来临，这是由 NVIDIA 创办人黄仁勋提出的观点。台湾 Google 前董事总经理简立峰。就在当天的论坛中，以台湾需要面对的 AI 时刻作为主题，深度拆解趋势。AI 带来的生产力革命影响超乎预期，企业应该怎么运用 AI 呢？我们用两分钟的时间，先听简立峰的说法
1: 。所有人都将在那个巨人肩膀上，那新创还有机会，是因为你还有能量，你可以在巨人这个肩膀上去创造你新的应用，但你的距离呢？不要离。这个深层次 AI 的核心太近，你应该离你的客户比较近，因为你的深层次 AI 今天用 ChatGPT， 也许明天用另外一家的，你不知道用哪一家的。但是你的客户永远是你的客户，你要带着你的客户进入到深层次 AI 这个世界，你才有竞争优势。你如果是远离你的客户，接近那个技术，技术淘汰率比客户淘汰率还快。最重要，最重要带给台湾的机会就是，我始终百思不解，不知道什么办的方法。这个题目叫做少子化，这下子解决了，因为有了 AI 化之后，很多少子化的压力可以减少了，很多的高龄化社会的问题可以减少了。那么国际化的问题以后也大家没有借口了，因为他都可以帮你做翻译了。所以这是台湾拿到一把枪，这把枪如果你在早二十年像日本人一样，早就高龄化了。国力衰退了，那台湾还有救。我们在最好的时间里头拿到这一把枪，所以任何任何产业呢，你都应该好好拿来用，因为你最后真正问题不是 AI 取代你的工作，是根本没有人做工作。所以台湾这件事情是优势的。另外一个呢，受益的产业呢，台湾晶体产业会比原来更发达、更极致，是因为晶体产业又经过中美分流。之后，台湾在进步国家的优势里头就更大更大了啊！但是这一个呢，不是我们去做出来的，是我们站的位置很好，就继续成长。我们先要把握机会，把你的客户翻转进入到深成式 AI 这个阶段，而你要取得的工具跟方法比以前容易很多。我正面思考，这是台湾空前难得软体 legacy 最少而机会最多的时代。谢谢大家。
0: 简立峰认为 ，AI 爆发需求所造成的半导体晶片、硬体、伺服器的成长，可以协助加强台湾的产业优势。台湾更像是拿到了一把枪，在 AI 2.0 的时代，会对我们的产业有什么样的影响？红海研究院人工智慧研究所长李永辉在论坛中预测 ，AI 会大幅降低内容产值的成本，超过3000倍。效率更是会有感提升。他也引述最近一段很红的名言 ：“AI 不会取代你，用 AI 来工作的人会取代你。”节目揭露了他的精彩分享，我们就来听听看
2: 。那未来工作形态可能会两极化、哦、很多人会做低阶的工作，少数人做高级的工作，中间就是会被 AI 取代掉的部分。那找工作的门槛会提高，哦，就像刚刚这个简老师说的，因为呢，很多中介的工作 AI 就可以做完了，哦，所以你找工作的时候，别人可能会问你的，不是说你会不会做 A、B、C 这些工作，而是你会不会用 AI 来帮助你做 A、B、C 这些工作，然后让你的工作效率提升，哦，那怎么因应用呢？就是你要善用 AI 工具。前一阵子听大家说一句话，我觉得很好，就是说 AI 不会取代你。但是会用 AI 来工作的人，有可能会取代你，啊，所以你要善用 AI， 啊，然后你要自我提升，要往更高层次迈进，啊，要要不断的提升自己。欢迎大家进入这个新的时代，这是一个 AI 2.0 的新的时代，啊，也就是 AI 领域的 iPhone 时刻，啊，那 AI 对于领域内基础知识大大增强，能力向上提升到令我们大家都惊艳的地步。啊，那 AI 对于产业冲击，就刚刚说的，哦，会降低这个呃内容产值的成本，速度可能提升了四千倍啊。比方说，你叫人去画一张精美的图，可能要三天，那叫 AI 去画，可能一分钟画出来啊。所以，所以这样子的这个呃成本跟效率的提升已经超过我们人可以打败它的速度啊。所以你一定要学习怎么样去善用工具啊，因为你没办法去直接跟它竞争，而且你要 lifelong learning。你不要以为已经这个博士念完了，然后就 OK 了，你已经学会很多东西，不行。像现在这个时代呢，你要一直去学，因为不断的会有新的东西会跑出来啊、哦。那最后生命会自己找出路，所以我相信未来仍然是光明的。只要我们大家呃学会怎么样用新的东西哦，你你还是可以继续提升你自己，未来仍然是光明的啊、哦。谢谢大家。
0: 当 AI 激起生产力革命，工厂智慧化应用要怎么实际落地呢 ？AI 导入门槛逐步降低，机器学习演算法、视觉辨识、即时生成报表都成为一般的应用工具。制造业的智慧化早就来临，工厂中搜集的数据量正在挑战既有的工业通讯系统，甚至 AI 浪潮下加入人工智慧分析辅助决策，是台湾制造业者深度关注的课题。智慧工厂中所需要的可靠智慧通讯系统这个主题，当天是由文业科技专案经理洪嘉诚分享。接下来的节目除了有目前工控领域最受重视的工业通讯技术 t e m b a s t y l 的介绍，也会有 AIoT 趋势摘要
3: 。释放边缘运算潜力，打造无通讯障碍的制造工厂。那我的大标题其实就是 Intelligent Factory， 就是智慧工厂的部分好，那这是我的主题哦。我们目前呢主要是代理 ADI 的产品线，所以我今天呢会以这个 ADI 产品线的一些产品为大家多一些介绍。那其实智慧工厂它到底是什么？它为我们带来什么样的价值？在智慧工厂里面呢，在它的这个通讯界面啊，其实相当复杂的。那在各个界面转换之间呢，需要相当多的一些复杂的一些缆线或者是一些转换的一些 protocol。因此呢，目前在工厂上遇到一个蛮大的一个挑战是这个部分。那往往这些转换呢会带来一些延迟。那造成一些感测器啊，或是一些自动器，在从边缘到云端送的这个过程中呢，会有一些障碍。因此呢，我们今天会提出了一个新的一个通讯标准，就是 T1L。OK， 那这个 T1L 呢，是在这个 Process Automation 里面算是一个比较新的一个通讯的一个标准。OK， 那我们会花比较多时间来介绍 Intelligent Factory， 就是我们智慧工厂的整个蓝图。最重点的其实就是这中间这个 Connectivity 的部分。那其实智慧工厂呢，它只做两件事情，第一件呢就是。他把这些 device 设备跟他的这些感测器把它连接在一起 ，OK。那第二个部分呢，就是他把这些设备的这些 data 呢，都把它截取回来，加以分析处理，往上送，往云端。OK。那这个其实就是我们智慧工厂的一个精髓。好，比如说像这个机械视觉，我这边就快速帮大家 summarize 一下。其实，在光学检测这一块 AI 机械视觉，那目前有扯到 AI， 所以说它其实能做的事情很多。它在这些输送带上，它可以有一些。自动化的一些辨识的一些方法，比如说呢，它可以利用这个 camera 或者是些 AI 的一些呃应用，它去截取我们的这个输送带上的一些量产品，比如说它的一些照度、它的一些光散射或者是它一些外形大小等等，都可以做到品质控管好处啊。所以说我们在输送带上呢，如果有这样的一个机械视觉卷，的确是有蛮大的帮忙。比如说像我们目前缩短交期啊，或者是呃将这个产品良率提高啊。这一类等等的，其实都有显著的帮助。那另外呢，机械视觉检测其实，在很多地方都可以应用得到。比如说像我们的这个哦，大型货柜上的一些货品啊，它也可以用机械视觉检测来做一个编排处理。那另外呢，它也可以利用这样的方式呢，再针对比如说机械手臂，它可以做这样的一个 o f 光学的这个应用，去画出这个限制区，那让这个厂房的这些人员呢，能够安全，不会被这些危险的区域呢所伤害到。OK。那第二个部分呢是 condition based monitoring， 其实也是近几年才兴起的。那这个是所谓的 CBN， 就是所谓的状态监测。那大家知道，在这个厂房里面，我们这个大型工具机跟这个马达设备扮演着相当重要的一个角色。那如果说当有这个大型工具机有一些停线，会有一些危害，或者是比如说呃机构件松脱、齿轮咬合不正等等，都容易造成这个工厂停摆。因此呢，如果说有状态监测这样一个 monitoring 的一个感测器辅助的话呢，就可以避免这些状况发生。那第三个部分呢是 PLC， 甚至到我们的 AIoDIO 这样的一个截取卡的应用。那这一类的应用呢，其实也是扮演相当的角色，就是在我们这个感测器端啊，它把这个物理量的一些讯号截取完回来之后呢，转换成这个比如说常见的这个电压、电流，比如说正负十伏、四到二十米安这样的一个讯号呢。再在藉由 NCU 处理啊，在网上回传，比如说到 PLC 啊，甚至到 Gateway Switch， 在网上云端去去送这样子。那这边呢，如果说 AIU 这边可以做得好的话，那可以有效地把感车器的一些自动器的讯号呢，能够加以处理，那可以掌控整个工厂的一个动态。OK， 那这个部分呢是 Intelligent Edge Node， 那也是目前大家讨论度相当高，的，就是 AI 的这个智慧边缘运算。OK， 那以我们文业科技呢跟 ADI 的这个合作啊，我们有推出 AI 的这个 NCU， 这个是属于一个神经网络加速器的内核，它可以加速我们在边缘的资料处理，它是按 Cortex M4 的这个核心，那因此呢，它在这个边缘运算上啊，也是扮演一个相当大的一个角色。这边是 SmartMesh， 那 SmartMesh 呢也是 ADI 这边算是一个比较独有的一个技术，那它是属于一个无线的一个通讯技术。OK， 那在这个无线的一个网格节点呢，它是属于一个跳跃性的一个网格节点哦，那可以做网状啊、星芒状或是巢状这一类的架构。那它本身节点呢是具有智慧的，是所以它是一个 smart mesh 智慧围城的一个角色。那它可以做到双向沟通处理。那针对 data 呢，它的流量它会自己去平衡。因此呢，在它这个电力的部分呢，它也可以做一个相当节省，很久才可以更换一次电池。它的耐受度呢是 reliability 是比较高的。好，那再来是 AGV， 比如说 r o b a 这个部分，大家可能就常见。那它可能会有一些 t 透 f 的一些应用，它可能可以针对这个空间的适应性是相当的强的。那它可以在一些，比如说像无尘室啊，它需要这样特殊的任务的时候呢，就可以使用 AGV。那它属于一个比较高精准度的一个自动化设备。好，那最后的是 HMI 这边啊，它是不是属于一个人机界面？那这个部分呢，其实它就是主要是显示整个工厂的大小事情。那利用这个 HMI 呢，可以了解到哦，如果有警报，我们需要立立即去处理工厂的哪些地方呢？是有一些状况的，要马上能够知道。OK， 那讲了这么多应用，呢，其实最重要的就是这个 connectivity 的部分了、啊。我们 ADI Conos 这个产品线呢，它其实就是要开发出可以符合目前工厂遇到的所有的问题。那如果有这样的通讯标准呢，可以符合 reliability 或是这种沟通的一个效率，甚至通讯的一个品质，还有我们符合这个安全性、安规的部分。以及治安防护，那这样的标准呢，势必会受到工厂大大的一个重视、啊
0: 、工厂自动化与智慧化的各式场景中，都仰赖工业通讯来处理，而工厂中的通讯界面相当复杂，不同设备缺乏共通的数据传输标准，容易造成整体叠床架屋。数据从边缘传送到云端，也容易有讯号延迟，各个界面转换之间。需要大量的缆线或是协议通讯标准 T Y L 能够改善现有标准的问题，让机器视觉检测应用透过自动化辨识，达到品质控管，并且可以帮助缩短交期、提高产品良率等等。状态监测的用途也能避免大型工具机因为停线或是机构件问题造成厂房停摆。加上 A D I 在工业自动化中的几个产品。可以帮助工厂实现自动化和更高效生产
3: 。那接下来我们讲一下感测器部分了、啊。那感测器部分比器、啊，比如说像压力，这边有蛮多的感测器，比如说压力传感器啊，可以可以做一些锅炉的蒸汽压力侦测等等，或是温度，可能宽范围温度操作，可能电池流量计，可能做一些导电体啊、浆状物的一些流动，它也可以侦测。好，那比如说像雷达，雷达可能可以做一些距离的侦测，比如说像一些车用领域、工控领域，或者呢，它是做一体的一些异味侦测也可以。好，那超音波呢？它可能做一些流量或位高，意面的位高政策也可以。那重点呢是，这是我们传统的这个布线的接线图。那大家可以看到，有感测器往上传的这些啊、呃，其实配线呢、啊、是相当的复杂的。它从哦、呃、底层到呃，比如说极限柜，到往上到 PLC gateway 搭到器 switch 再往上传。那它这个配线呢、啊，其实以目前工厂来说，因为它界面转换相当多，因为它配线比较复杂，而且。它的这个成本其实是相当高的，先不论这个复杂度啊，它在工厂的任何角落要布置这个感测器，其实它走的距离是相当长，因此它可能会分段，或者是它的距离布线呢可能会有一些限制。那在上传的过程中呢，往往会有一些 delay 的情况发生。先不论 delay， 那它可能在配件的过程中呢，它也需要供电，因为电子设备可能需要吃一些小电源嘛。那这供电问题呢，也是另外一个大家遇到的一个状况。OK， 那像工厂呢，其实它常常会有一些呃危险的一个区域啊，比如说像呃天然气啊、甲烷这一类比较危险的一些区域呢，电子设备在布置这些感测器，其实需要经过这个本质安全应用规范的。因此呢，电子设备要布置的时候呢，必须还要符合这个防爆的一个标准。那在目前呢，这些挑战是目前工厂遇到的一些困境。因此呢，我们有提出了一个新的方案是 t e n b e s t T1L 这个协定的这个标准呢，可以加速我们从。边缘到云端的一个连接，它的连接其实是相当简洁有力，就是哎、欸、比较单纯。那它走 t e 0 b e s e t 网络这协定呢，可以直接走网络风包，直接将这个感测器啊由网络风包往上传。OK， 那它也不需要额外的 K 位 t e 杂造器去做一些 protocol 转换。它本身呢还有一些特点，比如说它的这个 data 的频宽它是比较宽的，它可以支援到1 0 mega。那另外呢，它的传输距离相当长，它可以支援到的一公里的一个传输的距离。如果有这样的一个通讯协定，可以解决目前工厂所遇到的一些问题。那四 B 呢是会受到大家工厂、大家做设备的一些重视 t TMS-T100 它是走 SP， 就是 Single Pair 的一根线，那它走呃 Single Twist Pair 单对双绞线的一个架构。那这样的架构呢，在目前现有的工厂传输配线呢，其实是不需要重新去配线的，它可以使用现有的一些缆线，既有的投资呢也不会浪费掉。那它同时呢可以走 Power 跟 Data， 也是可以走这个 PODL Power Over Data Line 的这样一个一个协定。好，那资源到达一公里的一个距离，那10米的频宽，在非本质安全区域呢，它可以资源达60瓦的一个功率。好，那它不需要额外的杂道器去做一些哦那 n n e t work 的一些处理。那 NQTT 呢这边稍微介绍一下，它是一个讯息的一个 protocol。那它非常适合用在这个感测器的一个 data 一个传输，因为它属于一个 low memory 的一个传输的一个一个 IOT 的物联网协议啊。OK， 那它也开放了一些，比如说像 open source， 比如说像 Python 或是一些其他演算法。可以轻易的上手去做这样的一个撰写 ，OK。那 NQTT 呢，在目前业界的比较常用的一个方式呢，比如说跟 Tempest One L 做结合式，比如说大家可以看到这边有一些工具机马达或水泵浦啊，或是这样这一类的工具机。那在边缘呢，利用这个微机电的一个感测器去做一个感测。那感测完之后呢，它可以把这个 NQTT 的这个 frame 镶在这个 data 里面 ，OK。那它还有一个往回传，比如说借由一些 SPI 或其他快速的协定往这个 NCU 或中继站去传。那传完之后呢 n c u 外挂的这个 Makefile 啊，它就可以把这个好传、哦、统的这些类比讯号或是数位讯号转换成 t 1 0 b e s e t y l 的这个网络封包。OK， 那网络封包往外传之后呢，你可以再借由一些 Media Converter 去将这个 t 1 0 b e s e t y l 转成换成这个传统的这个网络 t 1 0 b e s e t 那最后呢，再由我们这个 PC 跟 Server Host 去进行一个资料解析。OK， 那这是目前这个合作起来这个组合的一个比较应用的一个实例。取代了哪些传统现有的一些 protocol？ 那在 process automation 工厂端呢？我们主要是 focus 在 p o v i b u s Fieldbus 跟 4~20 米尼这种传统的一个协定哦。那 building automation 呢，主要会是485 CAN bus 跟 4~20 米尼 OK， 那 CBN 的话是目前比较兴起的一个厉害的一个技术啊。它主要就是刚刚提到，就是在啊、呃、马达、工具机、水泵这一类的大型工具机呢，它有一个所谓的状态监测的方式，去实时 monitor 这些大型工具设备的一些状态。那另外呢，它还可以做一个所谓的 p d n 的一个架构 p d n 就是所谓的 predictive maintenance 时长维护性的来做一个监测。那它利用这个连续性的这样一个监测的方式呢，来对我们这个工具机进行检测，进而推敲出它的所谓的一些故障的模式，或者进而呢，我们可以去发展出一些啊维、呃、修的一些计划，那避免呢这些大型工具机的会有损耗啊，或是停线的一个可能。
0: 文业科技专案经理洪嘉诚强调，工厂里的通讯连接性非常关键。工厂感测器配线复杂、成本高、距离长、供电困难，又存在危险区域。而 t e n b u s T 1 L 是目前工控领域最受重视的工业通讯技术，具有高传输效率、弹性等特性，而且成本只要传统缆线的四分之一，支援常用的以太网络协定。不需使用杂道器或是转换器，而且可以支援到一公里的传输距离，在各种工业危选区、符合防爆环境的严格能耗需求，可以相对有效率的支援网络诊断，并且协助做出机台预防性的维护检测判断，增强通讯品质的可靠度
3: 。那以 ADI 来说呢，它是八零2 3 CG 的 t a s t Force Group， 就是说它是成员了、啊。那它努力了到大概2019年。他就把这个8零点三 CG 履历史 ，OK。那以 t e n b e s t T1 来说，刚刚有提到一些特点，比如说 SMA 然后 Power Cable PUDL 协定 s i n g l e t w i s t p a i r 单对双绞线或全双工点对点传输距离一公里。那这边比较需要提的是本质安全应用规范。那本质安全应用规范到底是什么呢？其实它所谓的啊、呃，就是要让这个电子设备啊，哦、呃，在这个危险的区域呢，去建制的时候呢，它必须符合这个防爆的一个标准。避免呢，因为一些小火花啊，会有一些燃烧的可能性。好，那在最后的 connector 部分呢，它是走两点的一个 connector， 那走 single to s t p a i r 因此呢，它的体积呢，应用也比较小。那像其他的部分呢，可能走它的 N 十2或是 DB 9的一些传统的一些接头，可能体积会大一些。好，那最后呢，我们帮大家做一个，我们现在智慧工厂啊，陆续在提升它的一个通讯协定到 t e m p e s e t y 的一些优点。OK， 那刚刚提到的，它是一个 simple protocol， 但是它呢具有。啊，各种的这个 protocol 的一些优点，比如说呢，像它这个可靠度高，那它容易安装啊，它也这个高弹性，弹性比较大。OK， 那它可以取代现有的正在使用的一些缆线，那走两对线的一个 single twist pair， 就是单对双绞线的一个传输。那同时呢，它还可以做电源的一个供应。那因此呢，在厂房的各个角落呢，比如说你布置感测器啊，或布置这东西都没有什么问题，畅通无阻。对 ，OK， 那。高弹性的部分呢，就是在它的边缘节点啊，它都可以支援，甚至呢，它还支援网络封包。那因此呢，在治安防护上，它也是相当的有有有保障。比如说，它有些身份加密啊，或是一些资料传输加密，甚至你还可以设置防火墙等等。那这样都是一个蛮大的一些好处。OK， 那另外呢，它的 cost 降低许多，它降低到大概四分之一的 cost 也跟传统网络比，它其实它的 cost 的这个降低幅度是蛮大的。再来是本质安全应用规范，那刚好提到就是这个防爆的这个标准，其实我们的 Make f i 是有符合这个防爆的一个标准。那在这个本质安全应用规范呢，啊、呃，目前它的这个精髓其实说，它这个电子设备啊不能释放足以引燃周围的易燃物的一个能量，因此呢，我们在开 IC 的时候呢。是有把这个能量限制在一定的范围内。那再来是 p e n 3这个 Modulation， 就是传统网络风暴，我们会做一个数位讯号的一个调变，去截取我们这个类比讯号做一个调变。那这样的呃好处是它的优点就是它的速率是比较快，而且它可靠度是比较高的。那另外最后呢，它是有一个自我自动检测的功能，那它可以产生 f a n Generator 去做一个啊 l u b a c k 那它可以做 Pattern 去了解到我目前的线材呢，在长距离传输的时候是不是有断线。或者是有一些讯号品质不良、loss data 的一个状况发生。OK， 那综合以上这些优点呢 ，10Base T1L 是目前在工厂大家所推崇，那可以解决目前许多工厂 p r t o l 转换的一些问题，甚至 delay 延迟或者是一些、哦、其他的像一些 cost 会累积 B2T 的一些问题。好，那以上是我的介绍，好，谢谢大家
0: 。从文业科技专案经理洪嘉诚的实力分享，厂内的大型工具机或是马达。都可以透过感测器来截取特殊讯号，就可以找出齿轮、马达松托或是马达轴偏移的状态。如此一来，不仅可以避免生产损耗，也能透过这些数据来预测故障模式或是制定预防性的维修计划。对于工厂的生产排程是一大优势。制造业的数位转型之路已经过渡到强化整厂数据连接跟分析，达成生产营运优化的目标。在工业四点零的时代。将 I T O T 数据结合 A I 分析是新兴的挑战技术，许多 A I 启发的创新动能一触即发。2023目前只过了第一季，接下来还会发生什么革命性的变化 ？TechOrange 科技报局为制造业领域持续锁定，陆续会到中南部举办2023智慧大工程论坛系列场次，敬请锁定 TechOrange 的 Facebook 专业，我们将会把最新的资讯都提供在那边哦。